0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grenada Planszy. No i jak widzieliście, będziemy mówić o...
1: O takiej tłustej grze.
0: Przedpremierowo, prawdopodobnie. Tak. Jak się postaram, to tak. <gry> Spoko. Arknowa i Arknowie będą mówić. Członek I windziesz. No dobra, przedpremierowo jak się postarasz. W każdym razie zaraz, nawet jeśli nie, to w okolicach premiery będziemy mówić o tak tej Tak jest. Nam się udało zagrać już kawał czasu temu, pierwszy raz.
1: Tak, ale rozkładaliśmy sobie to szczęście na dłuższy okres, tak żeby zagrać dwie partie, przeczekać, zagrać dwie partie, przeczekać i tak. I w sumie zagraliśmy ją w trzech takich jakby... W trzech posiedzeniach. W trzech posiedzeniach w po kilka razy, tak. Mm. Także
0: no nawet więcej, w czterech posiedzeniach, bo najpierw graliśmy u Mateo, potem ja pożyczyłem, graliśmy u mnie, potem, e, potem jeszcze raz graliśmy, jak ja przywozłem, a na końcu przyjechał Mateo mm. zagraliśmy jeszcze raz i praktycznie za każdym razem graliśmy przynajmniej dwie z rzędu. Tak, no mnie się
1: uzbierało tak, jak sobie liczyłem 8 partii.
0: No, mi chyba 12. Także jak no, na grę, grę, taką tego typu jest całkiem spoko. Ehm, no i ehm, no i co? No to zacznijmy rozmawiać. Ehm, Polska wersji ważne. My nie mówimy o polskiej wersji. Graliśmy tylko w oryginalną. Nie powiem wam na temat tego, czy instrukcja jest dobrze przetłumaczona. Jak wygląda polskie wykonanie. I jakie są teksty na kartach. Nic Wam nie powiemy na ten temat. także. Przy... Więc
1: to będzie bardzo pomocna recenzja. Z
0: przykrością stwierdzamy, że nic nie możemy Wam powiedzieć. Ja tylko jeszcze sprawdzam teraz, przed sekund- żeby, żeby też Wam powiedzieć. Jest aktualnie przed sprzedaż i jest napisane, że nie wiadomo kiedy będzie, ale w momencie, kiedy nagrywamy jest przedsprzedaż polskiej wersji, więc o niej Wam nic nie powiemy. Mówimy o wersji angielskiej wydanej przez Capstone Games w Anglii, w Stanach. A ja
1: niestety, jak my, słyszę Ark Nowa, to myślę Feuerland, ale wtedy nie grałbym po angielsku chyba.
0: No, tak mi się wydaje, że to był Capstone Games, bo Feuerland spiele jest niemieckim wydawcą, a już sprawdzam, a wydawcą angielskim jest, dobrze powiedziałem, Capstone Games. Dobra, to jest chyba debiut tego gościa, Matthias Uwige Tak, i
1: to jest trochę na wyrost, ale chciałem powiedzieć, że i to widać, że to jest debiut bo to jest gra kogoś, kto bardzo lubi grać w różne gry i z różnych gier brać różne pomysły i złożyć je w jedną nową całość.
0: Dobra, ale to o tym będziemy mówić przy mechanice, natomiast teraz zaczniemy od, tegoż, od tego, jak wykonana jest ta gra, jak wyglądają komponenty i czy ta robienie tego zo, bo gra jest o tworzeniu mm-hmm. zo, jest faktycznie e, klimatyczne. To jest kobyła ogromna. To jest
1: kobyła, pudełko ma zły kształt, bo jeśli w grze jest taj- stos kart y- długi jak moje przedramię to powinien się on w tym pudełku mieścić w jakiś sensowny sposób, nie? No, a nie tak jak tutaj trzeba go rozłożyć na sześć stosów, żeby... W, to tym, prawda. w tym płaskim jak pudełko po pizzy, pudełku się. No może wyściło. nie po
0: pizzy, ale faktycznie. Ono ja jest, jem na grubym. <laughs> One jest prostokątne, to faktycznie. I faktycznie jest tak, że za każdym razem, jak składaliśmy grę, to trzeba taki zrobić mały tetris, żeby to poukładać, co jest dość specyficzne. Natomiast wa- jakby waga tego pudełka i ciężkość tego pudełka mówi o tym, że jest wypchany komponentami, bo dostajemy tam. Dużo plansz tego gracza. One nie są może zbyt yy, grube, ale są. Planszę na której będziemy układać różne elementy. Tone kart, o której już wspomniałeś, no i przede wszystkim Mas- dużo żetonów, masę. które
1: są posortowane w organizerach, które są już dodane od yy, tak jest. Od początku, a nie musimy dokupować ich sobie w sklepie typu budowlany na śrubki. <grym> yy,
0: no właśnie. Yy, więc zawartość jest bardzo taka soczysta. Um, większość rzeczy jest spoko wykonana. Szczególnie karty tutaj muszę przyznać, że są bardzo ok wykonane, bo...
1: Znaczy na zasadzie jak się je trzyma w ręce, to czujesz, że trzymasz kartę, a nie
0: makulaturę. Tylko z drugiej strony myśmy grali w koszulkach, więc to nie wiem czy tak do końca, ale faktycznie one są ważne.
1: Jak Mateo nie patrzył, to wyjąłem, <grym> <grym> sprawdziłem.
0: <grym> Okej, okay. ale dobrze tak koszulkować, bo tam się dużo tasuje, te karty są non stop, sobie tam gdzieś chodzą między tymi rękami, więc szkoda je zniszczyć i ubrudzić. Żetony, te które umieszczamy z wybiegami na planszy też uważam, że są bardzo dobrze wykonane. W ogóle żetony są grube, wszystko jest grube. Planszetki są takie dosyć bym powiedział oszczędne, ale to może i dobrze, bo one nie muszą być jakoś specjalnie...
1: Wracając do żetonów, jeśli mówimy o samej technicznej jakości wykonania, to nie mam się do czego przyczepić, ale wizualnie są one absolutnie nieciekawe. A to wizualnie, za
0: chwilę będziemy o tym mówić. Więc tak jakby komponenty są spoko. Jedyny mankament chyba, który tutaj faktycznie jest znowu my też, w sumie ja grałem na tym komponencie tylko wyłącznie wtedy, kiedy pożyczyliśmy grę od Mateo. Eee, żetony pieniądze są takie sobie. Te pieniądze wyglądałem trochę ubogo.
1: <śmiech> jak negatyw filmowy. Nie wiem, jak, w jakim kraju są pieniądze, które wyglądają tak jak tutaj, ale nie kojarzy się to z żadną walutą, którą znam.
0: No właśnie. Eee, dobrze. No to jakby o czym jest ta gra i czy te komponenty jakby dają nam to, o czym jest ta gra. Jak widzieliście pudełko albo, tak. e, albo ilustrację pudełkową, mamy tam taki jakby dysk, na tym dysku mamy piękne zwierzątka, e, no i gra polega na tym, że będziemy, każdy z nas... E... A to ja
1: chciałbym, ja chciałbym się tu wpiąć, bo to jest oburzające, że to słoń stoi na dysku, a nie dysk na słoniu. To b- burzy mój obraz postrzegania świata.
0: No, okej, okay, dobra, ale jest tam taki dysk nie wiadomo jaki, jakiś tam trochę zieleni, trochę. No nie, jest
1: to symboliczne przedstawienie, że.
0: Kropla wody, kropli wody, jest świat, tak?
1: Zwierzątka są w centrum uwagi.
0: No dobrze, może są. O, ogólnie, jakby, no mi ta okładka nie przeszkadza, jest ok. Natomiast w środku o, spodziewałem się gry o tworzeniu zo. A nie wiem, czy my dostaliśmy grę o tworzeniu zo, tak naprawdę.
1: Znaczy, to jest gra o tworzeniu zo w nowożytnym, nowoczesnym znaczeniu tego słowa. To znaczy, to nie jest przedsiębiorstwo służące do tego, żeby wykorzystywać zwierzątka do zarabiania hajsu przede wszystkim, tylko teoretycznie służące do tego, żeby te zwierzątka sobie nie wyginęły i żeby sobie żyły tam i żeby je wypuszczać, bo za to też są punkty zwycięstwa, za wypuszczanie zwierzątek.
0: Tak, ale mi bardziej chodzi o to, że wiesz, że miałem takie wrażenie, jak w wielu tego typu grach, że na nas są zwierzątka, a te zwierzątka ze sobą tam umieszczamy i A tu tak wszystko jest takie bardzo umowne. Ach, chodzi o umowność. Umowne, że mamy planszetkę, na tej planszetce mamy taką, nazwijmy to, punkt wyjściowy do tworzenia zoo. Wyobraźmy sobie, że mamy zoo, które jest, na razie tylko ma jakąś tam, nie wiem, jakąś rzeczkę, jakiś stawik, jakieś kamyczki formacje skalne, a my będziemy tam umieszczać różnego rodzaju atrakcje w postaci najpierw wybiegów, pustych wybiegów, a później te wybiegi będziemy sobie zajmować tymi zwierzętami, które, które powinny być. I teraz tak, wybiegi, o których już powiedziałeś, to są te żetony, do których powiedziałeś, że wizualnie one wyglądają niespecjalnie jakoś
1: no ale to jest wypadkowa tego ile informacji chciano umieścić na tej planszy że to jest taki wiesz widok z z lotu ptaka rzut z góry no to nie nie może to nie jest park niedźwiedzi na którym na każdym kafelku widzisz że tamten zwierzaczek sobie siedzi tylko to jest tak większe oddalenie i znowu bardziej umowne niż dosłowne tak
0: jest Dodatkowo jakby zwierzęta, które będzie umieszczać, bo zwierzęta są reprezentowane na kartach, i na kartach są takie takie, nie wiem, stokowe, może, może stokowe plus. Yy...
1: Fotografie przy, przepuszczone przez jakiś filtr w komputerze, żeby wyglądały trochę lepiej. W, niż trochę takie lepiej.
0: stokowe, tak? E, ale tak jak powiedziałem, jeżeli umieszczamy sobie te, 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 te zwierzęta w naszym, naszym zo, to ja nie wiem, czy tam ciuniek włożył słonia. Znaczy, mogę się domyślić, że włożyłeś tam słonia, bo słoń potrzebuje dużego wybiegu. Mhm. Natomiast jeżeli masz trzy duże wybiegi i masz trzy duże zwierzęta, to to jest zupełnie nieistotne, jakby z punktu widzenia e,
1: e, klimatu, gry że w lewym jest słoń, a w prawym jest coś tam. A to ja odbiję trochę inaczej. W momencie, jak wykonujesz akcję i umieszczasz zwierzaczki w zoo i w tych ich wybiegach i robisz rzeczy, to to wszystko ma sens. Ale jeśli na końcu gry spojrzysz na moją planszę i na moje karty, to stwierdzisz, że w sumie to nie wiem, co tu się stało. Ale ważne jest, że w tym momencie, w którym to robisz, to działa. I się spina. A później wiesz, never look back... Jolo, i tak dalej. Spoczko, dokładnie. Mm,
0: także z punktu mm. widzenia takiego mm, klimatycznego mam poczucie, że mm, pewnie coś, co będziemy przy, do tak, tego. Tak,
1: wiem, wiem, Z punktu klimatycznego ja po partii nie mam wrażenia, że ja zbudowałem Zo, ja ułożyłem puzzle na planszy.
0: Coś takiego, nie? Tak. Ja byśmy teraz byli z rodziną w Zo w Zamościu, i tam są teraz puste wybiegi, bo tam e, robią nowe. No, nowe e, wybiegi bardzo atrakcyjne i ładne. I takie miałem poczucie właśnie też jak grał za Warknowe. Często kończymy z pustymi wybiegami. Po prostu. Mm-hmm. Często coś robimy, bo na zaś, a nóż się przyda, a nóż coś tam, a nóż coś tam. Więc ja mam takie poczucie, że... Bo pewnie będzie pojawiła się ta nazwa w tym podcaście. Terraformacja Marsa na pewno się pojawi. Mm-hmm. Równie dobrze ta gra mogłaby być o Marsie. Równie dobrze ta gra mogłaby być, nie wiem, plac budowy i cokolwiek tam innego robimy. Ten temat tutaj jest, on nie przeszkadza. Mnie akurat w ogóle nie przeszkadza, bo uważam, że że dosyć atrakcyjne są te te wizualnie przedstawione te te zwierzątka. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie będzie szukał takiego czegoś, że grę, w której ja tworzę ZO, to może Zoloretto będzie lepsze niż Arknowa. Nie
1: będę przeciwstawiał się mocno takiemu stwierdzeniu. No ale wiesz o co mi chodzi. Chodzi o to, że. To to, to to mógł być dowolny, randomowy temat. To jest gra ekonomiczna o budowaniu czegoś swojego. A że to jest, wypełniasz te klatki zwierzętami, a nie magazyny zbożem, to to jest bez różnicy. To mogłaby być gra o budowie magazynu.
0: No właśnie, i też bardzo ważne, bo to też, yy, jakby dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka, że bardzo podoba mi się polska cena, bo bałem się, że będzie dużo wyższa, mhm. a druga rzecz, którą, którą chciałem powiedzieć, yy, czekaj wykonanie, yy, zo, że to może być o czymkolwiek. No nie, dobra, że cena mi się, cena, jestem zaskoczony ceną, że cena jest tak atrakcyjna, jeżeli chodzi o, jakby, za, zawartość liczby komponentów, i to, co dostajemy no, do tego. A portal co...
1: przy okazji Food Chain Magnata już pokazał, że, to, że chyba umie może no, mo-
0: że, że umie zachmęcić, jakoś tą, 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 to, to jestem zaskoczony bardzo. Także z mojej perspektywy, spoko, bezpieczny temat. Aha, już więc co chciałem powiedzieć. Trochę się opowiadam tego, że m, ktoś może mieć takie poczucie, o, gra o zwierzątkach, to jest gra pewno to można to wziąć. Ale
1: zauważyłeś, że w, tym, w marketingu portal bardzo ktoś mocno to, ostrzega. Ktoś,
0: ktoś, to, ktoś, się, ktoś się kupi. No nie, nie mam pojęcia.
1: Nie, no w marketingu portal wydaje mi się, że bardzo mocno ostrzega. Gra zaawansowana, skomplikowana, niefamilijna. Jakie wrażenie odniosłem? I dobrze. Niech, niech ludzie się nie nacinają.
0: No dobrze. E, no to krótko. Powiedz o tych mechanikach, które tutaj są i w sumie możesz od razu dawać takie wiesz, gwiazdki, odnośniki. Skąd, skąd to tak, wzięte. Odnośniki,
1: nie? dobrze, więc w grze Arknowa będziemy budować swoje zoo. Budowa zoo polega na tym, że na, każdy na swojej własnej planszetce podzielonych na e, sześciokątne pola będzie budował wybiegi, budował e, pawilony, budował kioski i te wybiegi będzie wypełniał sobie zwierzątkami. Czyli układamy sobie takie puzzle, zapełniamy przestrzeń. I wszystkie akcje w grze wykonujemy za pomocą szeregu kart, które leżą przed nami. Jeśli ktoś grał w grę Cywilizacja Sida Mayera w wersji Nowy Początek, to to jest dokładnie ten sam mechanizm, co w tamtej grze. To znaczy, mamy pięć akcji, które leżą przed nami i ta, która leży najbardziej po prawej, jest najmocniejsza. I jeśli ją wykonam, to wyciągam kartę z tego miejsca, przesuwam ją na skrajny lewy brzeg mojego toru akcji i resztę kart przesuwam w prawo, więc moc użytej akcji się resetuje do najniższej wartości, a wszystkie nieużyte do tej pory akcje leżące na lewo od tej karty się wzmacniają, co sprawia, że nie opłaca się wykonywać jednej akcji cały czas, Tylko trzeba rzeźbić w taki sposób, żeby najlepiej używać tej, która cały czas jest najmocniejsza, ale czasami wyskoczyć sobie ze swojego schematu i stwierdzić, ta może nie jest naładowana do końca, ale jest wystarczająco mocna, żeby zrobić to, co potrzebuje w tej chwili, ponieważ timing w tej grze jest dosyć istotny. Jakie rzeczy będziemy mogli robić za pomocą tych akcji? Możemy na przykład zagrywać karty z ręki, a kart będziemy mieli w ręce dużo, A od czasu do czasu będziemy musieli zredukować do trzech, co będzie przykre i odnosi się do tego timingu, o którym mówiłem trochę wcześniej, ale to za moment. Czyli, na przykład, możemy zagrać, jedną z akcji jest zagranie karty zwierzątka do swojego zoo. No i żeby zagrać zwierzątką, muszę mieć wybieg odpowiedniej wielkości, bo na przykład słoń nie zmieści się w akwarium. Próbowałem, nie zmieścił się. Ale na przykład jaszczurkę możemy gdzieś umieścić w jakimś terrarium na ścianie i ona nawet nam jednej klatki nie zajmie, no ale to e, szczegół. Czyli tak, mamy granie zwierzątek, które, do którego potrzebujemy pustych wybiegów, i zwierzątka dają nam e, appeal. To jest Popularność naszego ZO, co przekłada się na to, ile pieniędzy co punktację będziemy dostawać. Ponieważ żeby zwierzątko umieścić w swoim Zo, musimy za nie zapłacić, bo zwierzętka nie są darmowe i nie biorą się znikąd. Więc w ten sposób zapewniamy dochód zoo. No właśnie tutaj zoo. nie ma jednego,
0: a... Praszam, jednej tylko mechaniki takiej prawdziwej, że jak celnicy, wiesz łapią przemyt zwierząt, to często zdobywasz, że to są zwierzęta z przemytu. Nie? I, I to jest jedyna mechanika, która, znaczy klimat, którego tutaj nie ma nigdzie. Bo tam dużo jest takich, że tam powinniśmy... Uratowanych zwierząt. zwierzątka, tak, mm. rozmożyliśmy pandy, brawo, brawo, super zoo, świetnie, świetne punkty. Natomiast
1: tego jednego mi brakowało, jeżeli mm. chodzi o, o sposób pozyskiwania zwierząt. Inną akcją możemy zagrywać inny typ kart, który jest w grze, czyli... O, to nie są sponsorzy, tylko ludzie, którzy pracują w zoo i to jest po prostu inny typ karty, który nie nie wystawiamy ich za pieniądze, tylko za sam fakt tego, że akcja jest mocna, więc mogę tę kartę wystawić i to daje nam jakieś zdolności albo punktacje końcowe, które będziemy mogli sobie odpalić. Inną akcją możemy wziąć swojego workera, którego mamy na planszy, bo w grze nie było jeszcze worker placementu, więc go umieściliśmy. I jedną z akcji mogę swojego robotnika wysłać na taką małą planszę worker placementową, na której znowu zdobywam jakieś zasoby, ikony i to jest słowo klucz, które będzie się przewijać w dalszej części tej recenzji prawdopodobnie dosyć często, ikony. Więc wysyłam swojego workera po to, żeby wziął jakieś ikonki z planszy, które kombują mi się z czymś, co mam na kartach. Jeszcze jedną akcję mogę dobierać karty i zazwyczaj dobieram karty w ciemno, ale czasami mogę brać karty z wystawki, jeśli mam odpowiednio wysoki rozwój. Jest tutaj dużo drobiazgów zaczerpniętych z różnych rzeczy, ale jest... Och, i miałem powiedzieć, że jest jeszcze jedna rzecz, która jest cwana i pomysłowa, ale ona też jest wzięta z czegoś innego, bo oprócz tego, że zarabiamy pieniądze, które dają nam możliwość rozwoju, to z drugiej strony
0: Taki... Możemy
1: realizować cele, które dają nam Prestiż. Punk- zielone punkty prestiżu, fejmu na dzielni albo to, to są conservation points Rajas of the Ganges I mamy po prostu drugi znacznik punktacji który, który leci nam w drugą stronę po torze punktacji, czyli jeden odlicza od jednego do 100, drugi od 100 do 0, tak dla uproszczenia powiedzmy i kiedy te znaczniki któregokolwiek z graczy miną się na torze punktacji, to znaczy, że gramy właśnie końcówkę gry nie kończymy i to o ile te znaczniki się minęły, to jest mój wynik końcowy. Co jest całkiem zabawne, bo partia kończy się na przykład wynikiem 40
0: 8 Może się kończyć jeszcze innym wynikiem, ale faktycznie to jest... No to jest widzieliśmy to w Rajasach, w Rajasach się tym podniecaliśmy, bo to był fajny pomysł, mm-hmm. bo można tam raszować albo nie raszować. Tutaj też mamy fajne to, że możemy robić różne rzeczy, bo tak jak powiedziałeś, da się ty zagrać grę bardzo mocno na tikety, da się zagra- zagrać na ten prestiż to wszystko, co może, możesz sobie balansować że trochę na to... Przez tikety e, chodzi ci o pieniądze e, tikety, czy chodzi mi o pieniądze bo, bo ja pomyślałem bo tak, o wsiąść do pociągu bo tak naprawdę to nie są pieniądze, tylko to jest liczba sprzedanych biletów która jakby daje nam w sumie no, pieniądze, przy, tak?
1: przetłumaczyłem
0: to sobie na popularność no przekłada się na pieniądze, czyli tak naprawdę im lepsze zwierzę mamy, tym więcej biletów sprzedamy, no wiecie, jak jest zoo, z mini ZO, z kozą i z kurą to przyjdzie tam pewnie mniej osób, niż jak jest słoni żyrafa, bo prawdopodobnie... Ale nie wiem,
1: czy jest... Zwróciłeś uwagę. Białe lwy po prostu są teraz wszędzie. Tam ka- ka- każde najmniejsze zo, Słuchaj, w Wojciechowie, koło nas też jest biały lew w mini zo. Okej, okay, dobra. To Przynajmniej do... przed pandemią był, bo teraz nie wiem. N- mieli, 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 mieli też osły, ale może nakarmili <laughs> lwy teraz. E,
0: no więc, jakby, jakby mówię, tutaj można sobie w różny sposób to rozgrywać, ale to, co powiedziałeś, i to jest bardzo ważne, e, to jest naprawdę. Mm, ten początek, który, o którym powiedziałeś. To jest autor, który grał w gry, podobało mu się wiele rozwiązań i on po prostu zaimplementował je do Ark Nowy. I to jest też pytanie takie, czy ta gra jest w takim razie wtórna, bo bierze tak dużo z innych gier, czy jest niewtórna, no bo w sumie gościu skompilował to w inny sposób. Jest jakby DJ-em, który wiesz, wziął sample z różnych piosenek i zrobił z niej zupełnie nowy utwór.
1: Ja to przełożę na język filmowy i powiem w ten sposób. I to już będzie po trochu być nie, no może będziemy... ocena mojej gry w jakiś sposób, bo tak samo można powiedzieć, że Quentin Tarantino nigdy nic oryginalnego nie zrobił i jest całkowicie wtórnym reżyserem scenarzystą. No dobra, no, no, no i właśnie o to chodzi, że... Tarantino. To też jest wiesz, Wszystko ale... swoje nakręcił składając z, z klocków, które już były wcześniej, i je w inny
0: sposób. To też jest zdolność, tak? bo zakładam, że ja bym nie siać i nie zrobił sobie taki arknowy, nowy, mimo że wszystkie te mechaniki znałem. No, e- żeby
1: umieć zrobić ładny kolasz, nie wystarczy widzieć, że to mi się podoba, to mi się podoba.
0: I będzie śmigało go jak, jak
1: tak? położył obok siebie. To
0: wystarczy zobaczyć jakieś takie ten, jak faceci lubią samochody, tak? Film I...
1: Batman v Superman. Nie widziałam albo,
0: albo jechałem takim samochodem przód, to, to, to długa historia, ale kiedyś <śmiech> jechałem taką taksówką w Chinach, że jak się patrzyło na z przodu, to wyglądał tak jak Volkswagen, z tyłu wyglądał jak jakiś Deu, czy tam Chevrolet, a w środku był zupełnie z innego samochodu, bo oni po prostu wzięli z kilku samochodów i zrobili swoją hmm, własną wersję. No
1: to ja jeżdżę z Kodow Roomster, i to jest <śmiech> samochód, któremu projektantowi skończyła się wyobraźnia w połowie. <śmiech>
0: no, e, dobra e, no to przejdźmy teraz do tego, co nam się podoba a co nam się nie podoba w, w Arknowie, Chcę zacząć od
1: no, podoba czy nie podoba e, zasadniczo to jest gra och to jest gra, o której moja opinia też będzie złożona tak naprawdę z opinii o innych grach to znaczy wszystko co w tej wszystkie te mechaniki wzięte z innych gier w tamtych grach mi się podobały więc tutaj też mi się podobają, bo i to jest osiągnięcie, żadna z tych mechanik nie została zepsuta. W dobrych e, sytuacjach, e, w dobrych wypadkach te mechaniki są lepsze niż w, e, niż w pierwowzorach, a w najgorszym wypadku nie są gorsze. Więc wiesz nie ma tutaj takiego wrażenia dla mnie, że kurczę, no wziął i zepsuł, tylko wziął i w jakiś sposób rozwinął i mnie... To wszystko bawi, bo w gruncie rzeczy jest to gra po prostu o tym, że mam sobie nakręcić jakiś silniczek z losowych kart. Przychodzą do mnie losowe karty i z tych losowych kart muszę sobie ułożyć ciąg akcji w głowie, że chciałem zagrać to, bo to mnie rozpędzi, że zarobię pieniądze na kolejną akcję. I to jest, wiesz, i to jest 50 tysięcy gier, o których możesz powiedzieć to samo, że to jest gra, w której po prostu chcesz na początku zrobić coś, co ci zarobi pieniądze, a na końcu chcesz zarobić pieniądze z tego, co sobie zbudowałeś. I to jest gra, która bardzo, dobre takie wrażenie, bardzo dobrze takie wrażenie może powodować. I to mi się tutaj podoba. A później możemy zacząć wchodzić w szczegóły, co to gra ja, bardziej, to, co gra mniej. To ja mogę
0: też ogólnie powiedzieć, że dawno nie grałem w grę, w, tu, w której niby ten próg wejścia jest dosyć wysoki, niby ten próg wejścia jest dosyć wysoki, ale jak się już załapie to wszystko, to, to zaczyna tak klikać, na zasadzie pyk, pyk, pyk i się robi te rzeczy, to co powiedziałeś, ja bardzo lubię grać na tu i teraz, więc dla mnie wymyślanie na bieżąco tego co, chcia, co chcę zrobić, bo tam nie może zaplanować na jakieś nie wiadomo jak dalekie rzeczy, bo tu jest zbyt dużo czynników, które wpłyną na, 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 na to co się stanie na stole, na to co się stanie nie wiem, z dostępnością wielu no, rzeczy i tak dalej.
1: Chociażby to, że zazwyczaj w grach karcianych masz taką decyzję, że tę kartę mogę zatrzymać sobie na później strategicznie, żeby ją zagrać w przyszłości, albo mogę ją odrzucić teraz, żeby zamienić na coś innego. Wiesz, ma, ma, masz taką rozkminę, że albo robię coś z tym teraz i nie zyskuję tego, co jest na tej karcie, albo na niej siedzę, bo mi się przyda później i powiedzmy za 25 minut grasz tę kartę i ona ci wtedy coś daje. W Ark Nowa wydaje mi się, że coś takiego jest bardzo trudne lub skrajnie niemożliwe przez hmm. to, że jest zaimplementowany ten mechanizm, że od czasu do czasu któryś z graczy odpala punktację i wtedy wszyscy gracze muszą ściąć rękę do trzech kart.
0: Znaczy punktację, receptury, tak i tak. Musimy ściąć karty, tutaj już jest bardzo ciężko czasami jak masz więcej kart i wszystkie ci bardzo pasują i zejście do tych trzech czy pięciu w zależności od tego jak jesteś rozwinięty jest bolesne. Bolesny też może być to, że zmieniają się, wystawka się będzie zmieniała mm-hmm. wtedy, tak? Więc tutaj wiele, wiele czynników faktycznie ma rację bytu. Ja tylko powiem tak, że jakby kończąc moją myśl, tutaj jest kilka bardzo fajnych elementów, które, tak jak powiedziałeś, razem robią ten fan, który, który mieliśmy podczas rozgrywki. To, że karty są tak silne, jak daleko są na tym torze, znana rzecz, ale w Arknowie... Możesz manipulować tymi kartami w różny sposób, bo są karty zwierząt, które pozwalają nam to robić. Tak? Możesz dopalać te, tymi znacznikami krzyżyków, żeby robić akcję trochę lepiej. To jest bardzo fajny mechanizm. Mnie bardzo też podoba się mechanizm zapełniania tego zo, mhm. bo też go zapełniasz w jakiś sposób konkretny.
1: To jeszcze ja cofnę się do Twojego poprzedniego wątku. Wydaje mi się, przynajmniej z mojej perspektywy, to wygląda tak, że tych opcji manipulowania torem kart jest za mało i przychodzą do ciebie zbyt losowo, bo są tylko na niewielkiej części kart, które otrzymujesz głównie ciągnąc karty losowo z, no. e, ze stosu. Wydaje mi się, że nie, nie ma tego, opcji, tak. opcji modyfikowania e, tego toru kart jest na tyle mało i jest na tyle przypadkowe, że nie potrafię rozpatrywać go jako czegoś, że mogę nim manipulować. Tylko czasem mi się wylosuje, że coś jakąś drobną rzecz mogę z nim zrobić. A no, ale tak masz ogólnie. dwie
0: możliwości manipulowania kartami. Ja tutaj bym się... Pewnie sprzeczał, że ich jest tak mało. Powiedzmy, że ich jest 10-15%. To już dla mnie to w tej grze to jest dużo. Ja przez 8 partii widziałem 4. Ale ty grasz cały czas na te, te, te science i ty tam nie, nie patrzysz. Ty zrobiłeś jedną grę, zagrałeś, nie ma prawie żadnych zwierząt w ZO. Tam jakieś ko- kozy wsadziłeś i gęsi. To Co to za, za jakiś ZO? Natomiast y, mamy takie znaczniki i te znaczniki da się pozyskać. No tak, Robię z break i tak dalej. Tak. Więc masz ten, moim zdaniem masz ten, tą możliwość manipulacji, szczególnie na no niej. Ostatnio graliśmy. Yy, chyba dwu czy trzykrotnie potrzebowałem zagrać association dosyć szybko. Nie wiem jak to będzie po polsku. I udało mi się to, yy, to zrobić, więc wydaje mi się, że tam, tam, tam da się coś zrobić. Ale faktycznie yy, ten poziom losowości, to znaczy ok, Czuniek nie widział tych kart. Ja ich widziałem bardzo dużo, to to mniej więcej pokazuje jaki jest poziom losowości i tego randomu, który wchodzi, yy, związany jest z tą liczbą kart. Nie wiem, ile jest kart. 200, 300? No, wygląda na ponad 200. A no, to jest o... gra,
1: w której możesz na początku rozgrywki, drogi graczu, słuchaczu, otrzymać kartę, która ci mówi, za każdym razem, kiedy zagrasz do swojego zo, kartę z symbolem na przykład ptaka, to czeka cię jakaś dobra rzecz. I od razu odpalać się w głowie pies Pawłowa. Wczesna... Jakie to szczęście, że mam tę kartę na pierwszym rynku, to znaczy, że teraz każdy ptak, którego znajdę dalej, będzie dla mnie lepszy. To jest bardzo dobra karta. Gram tę kartę. Do końca gry nie trafiasz żadnego ptaka. Bo może się tak zdarzyć.
0: Zdarza się. Ja sobie zrobiłem tą. Jak się nazywa ten, ten wybieg dla, dla ptaków? awia. Ptaszarnia, Awiary. A No wiem, wajary to ptaszarnia? Ptaszarnia. No i też miałem takie, a włożę tego sępa, włożę coś, tam się okazało, że nic tam by się nie udało włożyć i miałem tylko zapchane. (grym) Więc znowu
1: to jest takie zabawne, że wszystkie te decyzje takie, które normalnie, intuicyjnie uznawalibyśmy za strategiczne, to znaczy pójście w jakiś typ symbolu, są tutaj bardzo taktyczne, czyli karta, która kombuje mi się z jakimś symbolem, jest dla mnie wartościowa. Jeśli już w tym momencie na ręce mam drugą kartę z takim samym symbolem, bo wtedy wiem, że ta karta zadziała mi przynajmniej raz. I wtedy mogę się zastanawiać. A jeśli po prostu gram kartę, która mi się kombuje z jakimś symbolem, którego jeszcze nie widziałem ani razu, to to jest ryzykowne. I to jest coś, co, jeśli coś ma kogoś od tej gry odrzucić, to to będzie przede wszystkim to. Jak ktoś narzeka na przypadkowość kart terraformacji Marsa. To tutaj jest dużo większa. To tutaj wydaje mi się, że jest większa. Przez to, że odnoszę wrażenie, że tych symboli jest więcej. Tak. Rodzajów
0: różnych efektów kart jest dużo więcej w moim poczuciu. Takich, że możesz mieć... Chodzi mi o to, że możesz przez całą grę zobaczyć na przykład konkretnego efektu, na którym
1: Ci bardzo zależy. Na przykład jest z planszy worker placementowej można sobie ściągnąć ikonkę umowy z jakimś kontynentem, że na przykład... No podpisuję umowę z jakimś zoo w Afryce. I teraz za każdym razem, jak będę grał kartę Afryki, Afryki to ona będzie o trzy tańsza. No wspaniale!
0: A potem nie dochodzicie że na kartę Afryki.
1: I yy, pomyślałem sobie, że przecież w terraformacji Marsa są analogiczne rzeczy yy, o Teraz mi się zaświeciła lampka. To jest różnica między terraformacją Marsa, a terraformacją Marsa, a ekspedycją Ares. Czyli to jest taka sztywna zniżka, że każdą kartę możesz zapłacić za trzy taniej, mhm. ale jeśli tej zniżki nie wykorzystasz, to tak jakby ona ci przepada. Mhm. A w dużej terraformacji, przez to, że kumulują ci się zasoby stalu i metal, e, stalu i tytan, stali i tytanu, to to są de facto zniżki, które się kumulują. Bo te zasoby możesz wydawać na płacenie kart, ale jeśli powiedzmy nie masz karty z odpowiednim symbolem na ręce, no to ta zniżka ci zostaje. W następnej rundzie nie masz, no to się kumuluje i zniżka zostaje dalej, masz tej stali więcej. I w pewnym momencie przychodzi ci karta z odpowiednim symbolem, karta przemysłowa, grasz ją i wystawiasz ją za darmo, bo płacisz samą stalą. I to jest coś, co sprawia, że w terraformacji Marsa ta losowość ikonek boli mniej, bo zyski są rozłożone i zniżki są rozłożone w czasie. No dobra,
0: masz tutaj rację. No tak, ale właśnie, teraz pytanie, bo widzisz, Ja mam takie pytanie na zasadzie, bo ten ten zarzut o, o losowości będzie się pojawiał, ale zagraliśmy dużo partii. Ja mogę powiedzieć o jednej, która mi tak totalnie nie wyszła. Na zasadzie coś próbowałem i nic mi nie wyszło. Natomiast nie miałem prawie nigdy poczucia, że zagrałem źle. Tylko ja seryjnie robiłem, wiesz o co mi chodzi, robiłem maksa możliwości i nie miałem poczucia, że gra kontroluje mną. Mhm. Tylko dalej miałem poczucie, że z tego, co widzę i z tego, co robię, ja jestem w stanie osiągnąć cele, które sobie zamierzyłem. To, że to zrobiłeś się szybciej, bo się tak może wydarzyć. Ja raz widziałem taką partię, w której ty uporczywie coś tam chciałeś zrobić i, i to nie zadziałało finalnie. Na, no tak, n- była bo taka partia. Zabrakło ci tam bodajże jednego jeszcze, jednego, jednego breaka. Roku. tak, Jednego breaka, żeby, żeby, żeby ten. Natomiast... Natomiast yy, chodzi mi o to, że niby ta gra jest losowa, ale z drugiej strony mam poczucie, że jest takim jakby open systemem, że z tego co tam dostajesz, z tych wszystkich zasobów, które dostajesz, czyli pieniędzy, kart, ikonek i tak dalej, na każdym torze, na którym się poruszasz, dostajesz jakieś bonusy, jesteś w stanie yy, coś wymodzić i yy, przekuć to na jakieś pozytywy yy, dla siebie.
1: E... Takie moje wrażenie. Znaczy to ja teraz pochwalę tę grę, ale tak trochę z liścia na odlew, bo to bo jeszcze raz podkreślając, mnie się to bardzo tutaj podoba. To po prostu co ta gra ode mnie wymaga i co sprawia, że dzieje mi się w głowie jak siadam. Bo to rozkminianie, liczenie z przychodów, rozchodów mnie tutaj po prostu bawi i to jest zawsze dla mnie przyjemne. Ale właśnie to jest taki wyścig: kto sobie szybciej złoży silniczek, który zadziała dobrze i da efekty. Przy prawie zerowej, no nie, zero, przy nie zerowej, przy niezerowej, ale niewielkiej interakcji między graczami, gdzie ja nie mam specjalnie wielkiego wpływu na to, co ty możesz zrobić, a ty nie masz specjalnie wielkiego wpływu na to, co ja mogę zrobić. Przez sporą część na początku partii dobieramy karty tylko w ciemno, bo tylko w ciemno możemy dobierać. A im wcześniej dobierzemy kar- dobrą kartę w ciemno-stali, tym ona wie- da nam większy efekt skumulowany w ciągu gry po każdym dochodzie. E- więc bardzo na około chcę powiedzieć, że tak, dobry dociąg na początku partii potrafi zrobić partię i cię rozpędzić mocno. I koniec końców wychodzi na to, że grając te 8 partii. Co drugą partię wygrywałem ogromną przewagą i co drugą partię przegrywałem ogromną stratą i jakbyś mnie spytał teraz dlaczego tak było, to raz faktycznie próbowałem głupiej rzeczy i wiedziałem co zrobiłem źle, a pozostałe trzy razy nie wiem dlaczego byłem ostatni. Bo bo wam podeszło i nagle się okazało, że odskoczyliście mi punktami i czego bym nie próbował zrobić, no to nie bardzo miałem jakąś możliwość zareagowania. I i znowu, dalej. Jak zamknę się u siebie w głowie i pomyślę, czy ja się dobrze bawię przy tym, co robię, no to mnie się fajnie te puzzle moje układa. Dobra, ale chodzi
0: ci, reagowałem na to, co my robiliśmy?
1: Chodzi mi ogólnie o to, że... To mi się się podoba jako czynność, co ja robię sam ze sobą, a później sprawdzamy, że ktoś wygrał. I to, to, czy mi dobrze idzie, może mi dobrze iść i mogę nie wygrać, ale kurczę, tam nie
0: wiem, tam możesz reagować, tam możesz, możesz kontrolować w jaki sposób, mm, co robią inni i jak blisko ewentualnie są zakończenia gry po to, żeby na przykład raszować z, z, z wygraną. bo tam są jakieś... Nie, to,
1: to właśnie o, t- o tym mówię, że to jest gra, w której po prostu robimy rzeczy obok siebie i na końcu ktoś wygrywa. I jest bardzo podobna
0: interakcja do do terraformacji.
1: Tak, czyli w terraformacji spuszczaliśmy meteory na zielone znaczniki przeciwników, a tutaj nagle szczujemy ich wężami i małpami. I nie robimy tego świadomie na zasadzie ja wyceluję w ciebie, bo ty prowadzisz, tylko no no dobrze, to ktoś dostanie tym efektem negatywnym i mało mnie obchodzi co, bo bardziej jestem skupiony na tym, co jaruję. No ale właśnie, chodzi chodzi mi o to, że... Tak naprawdę jeden duży wpływ, jaki mamy na innych graczy, to jest to kontrolowanie, kiedy zrobimy breaka, czyli te punktacje, to czyli ten do, i, reset. Tak,
0: i to jest dosyć, dosyć potrafi być w dobrym momencie wymierzone, potrafi zrobić źle innym Bo to jest graczom.
1: sytuacja, jeśli widzę, że ty masz o 8, 8 kart na ręce, no, i ja teoretycznie powinienem zrobić w swoim ruchu coś innego, ale zamiast tego mogę dopalić akcję i przesunąć ten znacznik resetu tak, żeby zresetowała się runda i kazać Ci wyrzucić z ręki pięć kart, no to to, to jest mocne. E, ale z jednej strony to ma duże znaczenie, ale z drugiej ja nie czuję, żebym... Bo jak Ci każe wyrzucić 5 kart, które ci nie, których nie potrzebowałeś, a Ty w następnym ruchu i tak dobierzesz sobie z wierzchu talii, się Nie, jakąś jedną nie, dobrą?
0: no jak, jak wiesz, wiesz, kiedy to boli najbardziej, kiedy masz pięć kart. Pięć, cztery kart. Mm. I one są takie już, wiesz... Takie, dobra, teraz wystawię to, dzięki tej karcie zrobię to, a potem zrobię to, to wtedy to bardzo boli. Ale, ale ogólnie break jest, jest, potrafi być bolesny i potrafi tutaj e, mocno zapiec. Ja powiem tak, e, jak, jakby mówię, mi się bardzo dobrze w to gra. Nie wiem dlaczego mi się w to bardzo dobrze gra. Mam takie poczucie, że, że wiele osób powie, ale stary, te wszystkie rzeczy widziałeś. No widziałem, ale, ale sam flow tej gry, to, że ona trwa długo i nie czujesz tego, że ona trwa długo, w ogóle mi nie przeszkadza. To, że ona tak naprawdę jest solo grą, tak jak transformacja Marsa, z jakąś tam... Weto, Veto, we Veto, we we ale kontynuuj. No nie, dla mnie jest to solo gra na zasadzie takie, że większość rzeczy, które robię, to są... To są z e, tym się z, zgadzam, ale... Z, z tym są e, 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 związane, że ja gram tutaj solo grę, mamy jakiś tam wyścig. Też przeważnie mi to powinno przeszkadzać, że powin, powinienem szukać tej interakcji. Tutaj mi to nie przeszkadza. E, jedyną rzecz, którą gdzieś tam m, zastanawiam się nad tym większość gier które, które zagraliśmy tam mamy takie projekty i te projekty mówią że jeżeli nie wiem będziesz ma swoją zo 5 ikonek afryki to dostaniesz cztery na przykład ruchy na tym prestiżu cztery ruchy na takim prestiżu to jest to jest 12 ruchów na małych na małych tiketach, żeby wam to jakoś tak określić 12 ruchów Zielone
1: punkty lepsze niż brązowe. To
0: trzeba jakieś bardzo drogie zwierzę wrzucić do do zo żeby dostać 12 małych tiketów. Przeważnie dostaje się tam około kilku, to 6-7 tak powiedzmy uśredniając. I zauważyłem, że jeżeli ktoś bardzo mocno koncentruje się tylko na spełnieniu tych celów i te karty mu w jakiś sposób podejdą do tych celów, to dużo szybciej będzie mógł zakończyć grę. I miałem taką jedną partię, żeśmy zagrali. Gdzie no, wyraszowałem no maksa i miałem takie poczucie, no dobra, wyście tam coś robili. A ja w ogóle skupia, skupiałem się tylko na tym, że, żeby zrobić te cele, zrobić je jak najszybciej, dostać jako pierwszy wszystkie bonusy, które się dało dostać i, i was przegonić. I udało mi się. Jak próbowałem grać na takie, wiecie, zabawę, czyli chcę mieć pełne zoo, same piękne zwierzątka, żeby te karty, takie tam nauki mi działały, bo tam, nie wiem, coś mi dają, coś mi robią i tak dalej, tak dalej, to nie ma na to czasu przeważnie. To, to jest ten moment, w którym mówisz o kurde, jeszcze jeden, jeden, mm-hmm. jeden dwa ruchy i już bym był y, w domu. To Przeważnie na to nie ma czasu. I to jest chyba jedyny problem, który, który widzę, że y, może zdarzyć się taka partia, w której y, twoje karty dojdą ci tak idealnie pod ten cel, który tam, y, tam jest na tych kartach, że bardzo szybko wyfrujesz się do przodu, Uzyskasz przewagę w postaci bonusów, które na początku są, i potem ciężko jest komukolwiek dogonić. Jest to sporadyczne, ale widziałem dwie takie partie, i obie wygrane wtedy mało, słabo smakują. Nie mm-hmm. wiem, jak to powiedzieć. To są takie, no dobra, no zrobiłem to po prostu. Ale to miałem takie poczucie, że wiesz, no nie wiem, jak, jak, jakby ktoś na wesele wszedł i, i stwierdził, kto pierwszy się upije, wypił pół litra i padł pod stołem. No Można tak spędzić wesele, no tylko osiągną. po co. No cel osiągnął pierwszy, tak? tylko, tylko ja, ja, i czy, to, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. I to jest chyba jedyny problem, który mam z tą grą, biorąc pod uwagę, że ja widzę, że tam są takie rzeczy, jakieś na przykład ta, te, te zwierzątka, które tam mówią, że jak jesteś przede na, mną na, 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 na torze, to masz jakąś karę, to jest takie wiesz, wydumane dla mnie, to mogłoby znaczy, tego nie być, mnie, nie?
1: Mnie bawi...
0: Klimatycznie to jest fajne.
1: Znaczy, mnie bawią te przeplatające się w różnych miejscach abstrakcyjne bonusy, bo ma, to jest gra, która w 40% składa się z torów, po których się poruszamy w jeden lub drugi sposób. Na przykład budujesz uniwersytety, układasz je w taki tor, który zapełniasz i w pewnym momencie zaczynasz z niego brać bonusy. Podpisujesz umowy, no to idziesz po takim torze, na którym w pewnym momencie są bonusy. Zbierasz czapki uniwersyteckie, no to poruszasz się po torze na planszy głównej, co ci zwiększa tablo, z którego możesz dobierać karty i od pewnego momentu odpala ci bonusy. Zdobywasz zielone punkty, wiesz co? będziesz zdobywał bonusy, jak zdobędziesz odpowiednią liczbę zielonych punktów parę razy i dlatego zdobycie tych zielonych czterech albo pięciu zielonych na początku robi różnicę, bo tam można szybko ulepszyć kartę. I właśnie, i to jest jakbym miał się do czegoś przyczepić, że że to właśnie te abstrakcyjne bonusiki, które wyglądają jak wyjęte z gry warsza typu Guns Clever, rzuć na tacę, to to jest to działa, tym się można bawić, ale to Patrząc tak z boku na to, to jest dla mnie zabawne, że a dobra, to jest po prostu ten euroabstrakcyjny element tej gry, który musi być, żeby była jakaś, jakieś powiązanie między tymi migie, minigierkami i mechanikami. Rozumiem po co to jest. Troszeczkę mnie to śmieszy, troszeczkę śmieszy mnie abstrakcja tego i nacisk. To, to Poziom abstrakcyjności tej gry jest
0: na, na wielu płaszczyznach można o nim powiedzieć. Naprawdę, hmm. na wielu płaszczyznach. Ale z drugiej strony też przy tym wielkim poziomie abstrakcyjności te kilka śmiesznych rzeczy, które tam są, takich klimatycznych, na zasadzie jak sobie zrobisz mini zoo, to tam możesz sadzić trzy małe zwierzątka. No bo świnka z królikiem prawdopodobnie się nie zagryzą. Tak. tak. Jak chcesz zrobić ptaszorowi dobrze, to możesz go sadzić do wielkiego, wielkiej przestrzeni pięcio, na, na pięć kratek. Ale jak zrobić z tego ptaszarnię, to w ptaszarni można te, te, te ptaszki upychać lepiej. Mm. E, to, że wszystkie niebezpieczne zwierzęta mają tobie negatywną interakcję, typu wystawam skorpiona i on robi coś źle innym graczom, e, czy wystawiam jakiegoś węża. To wszystko z drugiej strony mam takie, okej, okay, ta gra jest taką totalnym abstraktem. Jak się spojrzy na tę planszę z góry, to widzi, widać właśnie jakieś zrzutu ptaka rzucone, nie wiadomo co, nie wiadomo jak to wygląda. To nie, ma, nie wygląda dokładnie jak Zo. Jak się włoży te, te zwierzątka, to tym bardziej to jest takie nieoczywiste. A z drugiej strony, yy, właśnie takie małe detale, które tworzą. Och, jakie to jest, nie wiem, przemyślane i, i, i zabawne z drugiej strony. Yy, a propos jeszcze, właśnie zaczęliśmy mówić, yy, skończmy o tej interakcji, yy, bo ja dalej uważam, że to jest. Jednak solo, solo znaczy mocne. Nie, ja,
1: się, ja się zgadzam z e, tym, że mówisz, że to jest raczej gra solo niż gra, gdzie gramy ze sobą. E, moje weto było do jak terraformacja Marsa. Bo jednak w terraformacji Marsa znowu większość rzeczy robisz tymi kartami przed sobą, ale jednak masz tę główną planszę, o który, na której ścigasz się o obecność na planszy i o te nagrody, projekty, Dobrze, tu, cele.
0: Tu, no tak, tylko że tutaj nie masz aspektu przestrzennego w postaci mhm. tej planszy, ale o cele się ścigasz. Tak. Eee... Czyli, czyli cele z terraformacji są? Nie ma przestrzenności, nie ma, planszy. Nie ma I tu, się planszy. Się, tu się z Tobą zgodzę, że w
1: terraformacji Marsa yy, dobrze. Dobrze. Tu się zgodzę. I mimo, że jedna i druga gra mi się bardzo podoba, one są to, różne. To są różne pod tym względem, bo jest jakiś wycinek ludzkości, który mówi: Ja się chcę bawić w swojej piaskownicy, i później zadzwonię do Ciebie, jaki miałem wynik. I tak mniej więcej wygląda Arknowa. A mnie jednak bawi ta kapka, mnie jednak bardziej bawi ta kapka interakcji bezpośredniej na planszy w terraformacji Marsa. Okej.
0: Okay. Ja nie lubię terraformacji Marsa, pewnie już nieraz to powiedziałem. W związku z tym Arknowa zdecydowanie bardziej mi przemawia do, do mojego serca. Dobrze. Regrywalność. Tutaj chciałem powiedzieć, że pomijam, że większość partii graliśmy w trzosobowych. ja nie wiem, czy widziałem wszystkie karty w tej grze mm-hmm. i, i, a zagrałem naprawdę naście partii, więc y, myślę, że kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu kart pewnie nawet w ręku nie miałem jeszcze do tej pory to jest pierwsza rzecz Druga rzecz, która mi się bardzo podoba, to jest to, że tam mamy dwustronne planszetki Zoe. i jedna strona jest po prostu zwykłą stroną, którą możemy sobie e, zagrać jak, jak, nie wiem, jak zamki Burgundii na nie podstawowej no, planszy. Sy-
1: mamy planszę symetryczną dla różnych graczy i no asymetryczną. Zamki, zamki
0: Burgundii plansza startowa versus e, zamki Burgundii specjalne plansze. I te specjalne plansze udało mi się zagrać na każdej z nich i każda z nich daje jednak mimo wszystko inny feeling. E, troszeczkę inaczej zachęcać się do troszeczkę innej gry mimo wszystko. Innego budowania albo zaczynania od innego miejsca. To jest mały detal, ale może wpłynąć na wasze odczucia
1: rozgrywki. Teoretycznie tak i fajnie, że coś takiego jest, ale z drugiej strony dociąg kart jest ważniejszy niż zdolność twojej planszy, ponieważ jedną z partii, które pamiętam, że nawet udało mi się wygrać, zagrałem w taki sposób, że wręcz ignorowałem zdolność swojej planszy. Bo bo, bo, bo grałem na tej planszy, jest plansza, która ma na środku jeziorko i ma taki bonus, że za każdym razem, kiedy budujesz wybieg obok jeziorka, to dostajesz jakiś dochód pieniędzy. No to więc oczywiste jest to, że chcesz budować koło jeziorka, bo to ci mówi plansza, że za to masz zysk. Udało mi się złożyć na kartach takie combo, które bardziej punktowało mi za to, żeby obok jeziorek nic nie było. I nagle się okazało, że grałem zupełnie wbrew temu, co moja plansza chciała. I no dobrze. Nie, nie wiem, do czego, dążę, do czego dążyłem, zaczynając mówić, ja,
0: że ta regrywalność, że ja uważam, że ktoś lubi się bawić na zasadzie, dobra, chciałbym zagrać inną frakcją i tak dalej.
1: To tutaj będzie miał do tego, do tego yy, yy, możliwości. Już wiem, do czego dążyłem. Nie, nie dążyłem do tego, że wybranie frakcji nie jest na tyle. Frakcji, wybranie swojego zo ze zdolnością specjalną nie jest na tyle obezwładniające, że wpycha cię na jakieś tory, którymi nie, musisz, ale musisz zachęca, podążać. Ale zachęca, ale zachęca na pewno
0: i, i, być, i, i powoduje, że możesz mieć różne rozgrywki. Natomiast regrywalność tej gry, przez to, że tam jest naprawdę to kart. To ona tworzy tę regrywalność. No nie, to jest tam tam matematycz- nie da się zagra- matematycznie nieskończone. Tam się nie da zagrać w dwóch takich samych partii. Tam można próbować robić podobne rzeczy, ale tego się nie uda zrobić, więc niekoniecznie bym, niekoniecznie bym się martwił o to, że znudzicie się tą grą po jednym, dwóch czy trzech zagraniach. Ja się do tej pory nie znudziłem. Zresztą zamówiłem swoją wersję, także, także to chyba jest rekomendacja mm. dla tej gry. Jeżeli chodzi o skalowalność, ja zagrałem na 2, 3 i 4 osoby. Nie graliśmy. Tam jest warant solo, bodajże, z tego co pamiętam.
1: Jest, jest taki układankowy, nie czuję potrzeby, żeby się w to bawić.
0: Okej, okay. ja sprawdzę tylko na. Jest, 1, 4. I tutaj pierwszy raz chyba mocno będę polemizował z Board Geekiem, bo Board Game Geek powiedział, że przy 10 tysiącach, tysiącach ocen mhm. i 1, 6 komentarzy community stwierdziło, że best jest na dwóch graczy. Ja uważam, że best jest na trzech graczy, bo brakuje mi na dwóch graczy tego jed... znaczy inaczej, na dwóch graczy może ten, ten dociąg znaczy, inaczej. Mhm.
1: Rozumiem, żeby przewijać, kartę będą się karty. przewijać, kiedy I będzie za...
0: trzeci gracz. I lubię, lubię, podoba mi się to, natomiast faktycznie tutaj każdy gracz, i tak wydaje mi się trzeba liczyć, to jest dodanie około 30 do 40 minut rozgrywki, więc jeżeli gracie na czterech graczy, to granie tych 160, 160 minut czy jakieś 2,5-3 godziny jest rzeczą niewyjętą, bo taką, taką partię grałem. Yy, Pierwsze partia też jest raczej długa, bo, mm-hmm. bo, bo człowiek jednak musi się nauczyć tej ikonografii, tego wordingu, który tam się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Ale na trzech graczy mam takie wrażenie, że mówię, na tyle szybko te, te karty rotują, że jest bardzo przyjemnie. Yy, jednocześnie ten czas gry, myśmy zeszli, jak już mnie grę, to chyba z półtorej godziny graliśmy, Jak mieliśmy złą grę, czyli bez rozkładania z rozkładaniem, czyli przeważnie właśnie dlatego robiliśmy to tak, że zagraliśmy grę, po czym po prostu potasowaliśmy karty, zmienialiśmy sobie planszę Zo i graliśmy kolejną partię, bo się szkoda było nie
1: marnować przygotowanej przygotowanej gry. Nie, to ja tutaj bym się skłaniał jednak Board Game Geekowi, że na dwóch graczy super, bo jednak nie siedzisz sam przy stole i masz jakiś cel, a każdy kolejny gracz dodaje tak naprawdę tylko czas rozgrywki i nie czuje szczególnej potrzeby, żeby było ich więcej. No szczególnie czwarty, bo czwarty gracz to już po, po co to jest niepotrzebne, czwarty gracz. 291
0: osób na wieku stwierdziło, że nierekomendowane jest granie więcej niż cztery osoby. Gra chodzi do czterech osób.
1: To też no dlatego raz... jest nierekomendowane. Mógłbyś kupić drugą kopię. Mógłbyś <głos> piątą planszę. Nic nie mówi, że nie mogłoby tam działać.
0: Nie musisz kupować drugiej kopii. Masz pięć plansz w, w postawce. No. To
1: nic nie mówi, że.
0: E, tam piątków po prostu brakuje kolorów. To trzeba z jakieś inne gryby wziąć. Więc e, podsumowując, no dobra. Ja mówię, mi się bardzo dobrze grało na trzy osoby i
1: wydaje mi się, że to jest taki. Dla podkreślenia. W każdym składzie gra się dobrze. Znaczy w składzie gra się dobrze, tak. Tylko im więcej osób, tym dłużej. Tak,
0: ale ta trzecia, mówię, ta trzecia, mam wrażenie, że w momencie, kiedy ja potrzebuję konkretnych kart, to jednak mimo wszystko wolę te karty, żeby się mieliły yy, niż jak jest taka większa stagnacja. Poza tym na trzech graczy yy, ten break jest takim bardziej oho, aha, no to straszne to się stało, yy, jest niefajne. Yy, dobrze. C- powiedzieliśmy o interakcji, powiedzieliśmy o regrywalności, powiedzieliśmy o yy, yy, graczach. No i co?
1: P- podsumowanie. No ja powiem, że podsumowanie jest bardzo optymistyczne, ale też troszeczkę ambiwalentne, bo to jest gra typu podoba mi się bardzo i zawsze bardzo chętnie zagram. Jak ktoś powie, no zagrajmy, to ja powiem, no bardzo chętnie. Ale jakbym ja miał proponować, to ja wolałbym zagrać w Terraformację Marsa, która jest grą absolutnie, mechanicznie zupełnie inną, polegającą na czym... Fizycznie, tak jak się skupisz na tym, co w grze robisz, to robisz w, tej, w jednej grze robisz co innego, w drugiej robisz co innego, ale to, co te gry robią mi z głową, to sprawiają, że ja myślę przy nich w podobny sposób. Zgadzam się. Więc dla mnie w praktycznie każdym wypadku wygra jakby zostawić je obok siebie, to wygra Terraformacja Marsa, bo, bo mój mózg jednak działa bardziej marsjańsko niż zwierzęco. Ale co? Tak tak sobie nawet wymyśliłem przed nagraniem, że mam takiego jingla na podsumowanie tej gry. Że to jest taka gra, która absolutnie nikogo nie powinna obrazić. Jak ktoś nie ma problemu z grami karcianymi i dociągiem, to to będzie, ta gra będzie jak rosół. Taki bezpieczny wybór i ma zwierzęta w środku.
0: Okej. Moją opinię już chyba poznaliście. no zamówiłem sobie swoją kopię, to już chyba jest wystarczająca rekomendacja. Jak tylko miałem możliwość, poruczyłem grę i praktycznie grałem z... Nie wiem, trzy nowe składy nauczyłem grać warknowe. i każdy kto odchodził stwierdzał, możemy zagrać następnym razem, chętnie zagramy, będzie bardzo przyjemnie i tak dalej i tak dalej. Nie mam poczucia przytłoczenia tą grą, bałem się, że, że będzie przekombinowana, bałem się, że to ten zlepek będzie taki, wiesz wezmę najgorsze rzeczy jeszcze, takie wiesz, takie mm-hmm. wezmę jakąś ikonografię i tak dalej. Ale naprawdę mam poczucie, nie wiem dlaczego, może mój, mój mózg tak działa po prostu, że, że jakoś bardzo dobrze to się wszystko zlepia w jedną całość i nagle staje się oczywiste, dlaczego robię to, dlaczego to działa w ten sposób, jakie ikonki powinien mieć i tak dalej i tak dalej. Eee... Z tego co widzę, większość osób jednego cena na tę grę bardzo dobrze, w eee... jakiś tam wyjątkowo Mała liczba osób tam bardzo negatywnie się o Arknowie wypowiada. Być może jest to taki kult, nie wiem, czy nowości, czy kult świeżości. W każdym razie, no, ja z podziwem patrzę na pana Matthiasa Wigę, który stworzył to dzieło, tego golema nazwijmy. Ten goleb nie jest na glinianych nogach i nie upada. Mm, mm-hmm. Patrząc na to, że jest właśnie overall, niedawno o tym nagrywaliśmy, jest już jedenasty.
1: I teraz pan Wige pan nie może już zrobić żadnej innej gry. Nigdy. <laughs> Nigdy, bo to będzie syndrom drugiej płyty. <laughs>
0: Nigdy. E, albo musi poczekać kolejne 10 lat, żeby lepić kolejne rzeczy. E, no ale 11 miejsce w przeciągu roku, to jest niesamowite, 10 mm-hmm. ratingów, to jest bardzo, bardzo z tym podrażeniem. E, czy to powinna być gra w setce, w setce, bo moglibyśmy tak jakby też taką wie, zrobić przejazd do setki na trzech? Spokojnie, myślę, że, że tutaj... Ona może spokojnie wyrzucić kilka gier, z których zaczerpnęła, bo po prostu robi tą egzekucję lepszą. Przynajmniej tak samo dobrze. Dobrze. Ja tylko skończąc powiem, że mam ogromną nadzieję, że polska kopia i polska wersja będzie...
1: Że nie będzie głupich wpadek.
0: Że że portal ustrzegł się wszelkich możliwych błędów, bo tam są wordingi bardzo istotne czy coś jest odrzucane, czy coś jest odkładane. Te te interakcyjne karty bardzo dużo tam można pomylić. I mam nadzieję, że, że, że nie zostało pomylone. Bo muszę przyznać, że np. instrukcja w tej grze niekoniecznie, niekoniecznie jest dobrze napisana. Nie fascynuje mnie. Nie, fas, nie fascynownia jest tak, jak że coś tam szukaliśmy. To jest, takie...
1: to jest instrukcja, typu: potrzebuję znaleźć jedną konkretną rzecz. Nie ma. O, nie. <śmiech> no, nie ma, nie wiadomo gdzie
0: i tak dalej. I to było takie dosyć dziwne. I, i, i przy takiej grze to jednak powinno się te, te instrukcje napisać jasno i, i klarownie. W każdym razie ode mnie jest to ogromne polecenie. Bardzo dobrze się Wiem, przy Arknowa i, i, i mam nadzieję, że będę bawił się dalej.
1: No, no to bardzo dobrze, czyli technicznie rzecz biorąc, gdybyśmy nadal przyznawali o znaczy, całym, to, no to to były dwie jedynki. No
0: przepraszam, ja kupiłem tę grę, więc w no. naszej kategorii jest to jeden. No, a ja bo zagra- jeden ja zagra- to jest, czy chcę mieć tę grę na półce. I już zapłaciłem
1: za nią, więc mam nadzieję, że, że przyjdzie. Ja bojkotuję naszą własną <śmiech> skalę ocen, bo <śmiech> ja nie potrzebuję tej gry na półce, ale bardzo chętnie zagram i ciebie.
0: No tak, no bo no. w sumie... No właśnie. Gdyby Ci się ta gra nie podobała, to po czwarteś powiedział, że już nie musisz grać. No tak, a zagrałeś 8. A zagrałeś 8. No właśnie. I to chyba wystarczy. Dobra, to tyle od nas, jeżeli chodzi o, o recenzję gry Ark Nova. Jeżeli macie jakieś pytania, czy czegoś nie powiedzieliśmy, bo zakładam, że nie powiedzieliśmy, bo tychże że można by... Nad każdą rzeczą można by się tam skupiać po 10-15
1: minut. Ja Wiecie, wiem o czym nie powiedzieliśmy o tym, że są karty, które potrzebują pre- prerequisitu do zagrania. Czyli na przykład tę kartę zagrasz tylko jeśli masz podpisaną umowę i dwie ikony lwów już no są. No i to o tym nie powiedzieliśmy. Tak tylko wymieniam. Aha. Już. <laughs>
0: Nie powiedzieliśmy o takim torze nauki, że tam można dostawać bonusy i tam trzeba się zastanawiać, bo można zagrać tak, że te gry można zagrać, że cztery karty sobie uleczą. Kończymy, kończymy, kończymy. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo polecamy, bardzo fajna gra. E, cieszę się, że można jeszcze takiej gry sobie, z taką grą sobie zadebutować. E, tyle od nas mówili dla Was. ciunek i Windziarz. Dzięki i do usłyszenia.